0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Fasten ist schon lange nicht mehr nur eine religiöse Tradition. Irgendwann im Laufe des Jahres mal eine Pause einlegen und bewusst auf Genussmittel oder Konsum verzichten, das machen mittlerweile viele Menschen. Und laut einer gerade veröffentlichten Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit ist Fasten vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt. Bei den unter 30-Jährigen finden drei Viertel der Befragten eine solche Auszeit sinnvoll. Wann verzichtet wird, ist dabei sehr unterschiedlich. Seit einigen Jahren gibt es verschiedene Motto-Monate, wie zum Beispiel den Dry January, den Januar ohne Alkohol oder auch den Stoptober, den rauchfreien Oktober. Aber auch die christliche Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern wird von vielen Menschen fürs Fasten genutzt. Burkhard Schäfers über die große Pause, ob für Gott oder für die eigene Gesundheit.
1: Verzicht wird gesellschaftlich immer anerkannter. Es gilt nicht länger als allein religiöses Phänomen. Wer fastet, unterbricht gewohnte Routinen, sagt der Münchner Jesuit Karl Kern. Das
2: Fasten des Leibes soll die inneren Kräfte wecken. Und das ist was sehr, sehr Heilsames. Wobei man heutzutage vielleicht nicht nur an Essen denken muss, sondern an Internetkonsum oder auch zu viel Kommunikation kann auch schädlich sein. Alles kann schädlich sein im Übermaß.
1: Der Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch gilt auch unter Konfessionslosen als hehres Ideal. Es gibt Heilfasten, Plastikfasten, Autofasten, sogar Lügenfasten. Die Motive sind vielfältig. Glaube, Selbstdisziplin, Gesundheit. Haben wir also einerseits das religiöse und andererseits das weltliche Fasten? Diese Trennung hält Ordensmann Kern für fragwürdig.
2: Zunächst einmal zeigt das, dass alles religiöse, explizit religiöse, eine natürliche Basis hat. Dass man weiß, es tut dem Körper gut. Das Christliche wäre, du bist nicht nur Körper, du bist auch Seele und Geist. Im Grunde will alles natürlich Gute durch die Religion, durch den Glauben vertieft werden. Und in dem Sinn kann man sagen, wunderbar, dass diese alten Traditionen so von ihrem verstaubten Image etwas befreit werden und die Menschen sehen, das sind ja
1: uralte Weisheiten, die da drin stecken. Traditionen des Fastens finden sich vor allem in den monotheistischen Religionen. Im muslimischen Kalender ist der neunte Monat der Fastenmonat Ramadan. Zu dieser Zeit, heißt es in der zweiten Sure, wurde der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt. Muslime fasten täglich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Kranke, Reisende, Schwangere und Kinder sind ausgenommen. Am Ende des Ramadans steht das dreitägige Fest des Fastenbrechens. Im Judentum gibt es mehrere einzelne Fastentage, vor allem den Versöhnungstag Yom Kippur. Einen Tag und eine Nacht lang verzichten Juden um der seelischen Reinigung willen auf Essen und Trinken, Geschlechtsverkehr, aufs Autofahren und weitere Dinge, die den heiligen Tag stören könnten. Christen kennen vor allem die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, ebenso den Advent zur Vorbereitung auf Weihnachten. In den orthodoxen Kirchen gibt es zudem die Apostelfastenzeit nach Pfingsten sowie die Marienfastenzeit im August. Beim religiös motivierten Verzicht sein Außen und Innen als Einheit zu betrachten, sagt Jesuit Karl Kern. Für uns als Christen ist die Gottesbeziehung,
2: dass die mit der Fastenzeit wächst und reift, das das einzig Entscheidende. Und das soll eben durch körperliche Übungen, durch Fasten sich mehren. Die äußeren Übungen sind nicht das Entscheidende, aber sie gehören dazu. Wir sind ein Wesen aus Fleisch und Blut.
1: Nicht immer erschließt sich auf Anhieb die Logik religiöser Fastengebote. So manches traditionelle Ordnungsmuster klingt heute wunderlich, sagt Daria pezzoli Oggiati, Professorin für Religionswissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: In katholischen Traditionen pflegte man am Freitag Fisch zu essen. Das hatte damit zu tun, dass man Fisch nicht als Fleisch betrachtet hat. Was für heutige Betrachtungen der Tierwelt eine auffällige Idee ist, weil man würde den Fischen das Recht absprechen, Tiere zu sein.
1: Was und wie Menschen fasten, hat maßgeblich mit Zeit, Ort und Kultur zu tun. Heute löst sich das Fasten von den Vorgaben religiöser Institutionen. Anstatt der Kirche vertrauen die Menschen der Ernährungswissenschaft mit ihren verschiedenen Methoden des Intervallfastens. Stunden oder Tage des Verzichts wechseln sich ab mit normalem Essen. Studien zeigen, dass dieses intermittierende Fasten gesund ist, weil es den Stoffwechsel verbessert. Forscher und Ärzte gehen sogar davon aus, regelmäßiges Fasten könnte das Leben verlängern. Es geht also ums Aussetzen, um die Pause vom Gewohnten womöglich mit dem Ziel, manches grundsätzlich in Frage zu stellen. Worauf wir verzichten, sei kontextabhängig, erklärt die Schweizer Religionswissenschaftlerin.
3: Es ist etwas anders, wenn wir von Fasten sprechen in einer Gesellschaft, in der Nahrungsmittel knapp sind oder in einer Gesellschaft des Überflusses. Es gibt Fastenpraktiken im Rahmen von Selbstbildungskurse, damit man fitter ist. Es gibt Regulierung des Essen durch Sportaktivitäten und gleichzeitig kann man sie auch religiös überladen. Spannend finde ich aber festzustellen, dass auch in einer Gesellschaft wie unsere, wo man sehr frei über Religion entscheidet, wie religionsgeschichtlich verankerte Praktiken revitalisiert und neu gedeutet werden.
1: Religion kann also Ursprung, Spielart oder Wesensmerkmal der jeweiligen Fastenpraxis sein. Zwar sind heute weniger Menschen Mitglieder von Kirchen, doch beim Thema Essen gäbe es nach wie vor viele Regeln, sagt Daria pezzoli Olgiati.
3: Versuchen Sie, eine Gruppe von 20 Freunde einzuladen, aber die Idee, dass Sie jetzt einen Teller Spaghetti mit Bolognese-Soße auftischen und alle sich freuen, ist nicht mehr realistisch. Es gibt Menschen, die haben vermeintliche oder tatsächlich Allergien. Viele sind Vegetarier, andere sind vegan. Das sind alle Formen der Regulierung des Essens, die durch Individuen oder andere Gruppierungen vorgenommen werden und nicht mehr von religiösen Institutionen. Das heißt, die Praxis bleibt, die Akteure verändern sich.
1: Ein verbreitetes Vorurteil lautet, Religion ist genussfeindlich. Bestes Gegenbeispiel ist das jüdische Purimfest mit der Pflicht, ordentlich Wein zu trinken. Fasten ist an Purim sogar verboten.
3: Die großen religiösen Festivitäten sind sehr genussvoll. Übergangsriten von der Geburt sogar bis zum Tod oder aber äh, Hochzeiten, das sind Zeiten des Genusses. Es gibt beides. Zeiten des Feierns, des Entspannens, des Genusses und dann Zeiten der Reduktion.
1: Apropos Reduktion. Die Fastenzeit ist nicht zuletzt die Zeit der zahlreichen guten Vorsätze. Wie es mit denen häufig ausgeht, ist bekannt. Deshalb sagt Jesuit Karl Kern. Ein Vorsatz bitte.
2: Wir sind ein komplexes Wesen und wenn wir uns an einem winzigen Punkt verändern, verändern wir uns insgesamt. Man kann manche Dinge auch mal laufen lassen. Diese verbissene Leistungsmentalität, die sollte nicht in die Pausenkultur hineinkommen.
0: Also bitte nicht übertreiben in der Fastenzeit, sagt der Jesuit Karl Kern. Burkhard Schäfers hat mit ihm gesprochen über die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, in der nicht nur religiöse Menschen auf das ein oder andere verzichten.